0: Cirurgião ou cirurgião. Esse vídeo aqui é pra você que quer diminuir seu tempo cirúrgico. Eu falei num vídeo anterior, depois você vai lá no canal e olha o vídeo que são os movimentos do manipulador uterino. Hoje eu vou falar do movimento do auxiliar nessa cirurgia que é uma das mais realizadas na ginecologia, tanto da patologia benigna quanto da oncológica, que é a estrectomia. Então, aqui, como a gente sabe, toda vez que a gente vai falar, sempre dá de procedimentos na pelve, procedimentos complexos, né? que o meu objetivo é a gente fazer o treinamento em que a gente consiga desenvolver a nossa cirurgia pélvica complexa, mas sempre com segurança e com menor índice de complicações possíveis. E, mais que isso, a gente conseguir diminuir o nosso tempo cirúrgico, que é um dos indicadores mais difíceis de a gente conseguir diminuir à medida que a gente vai fazendo muitas cirurgias e a gente já tem a nossa padronização. Então, eu tenho experiência de colegas que já diminuiriam em um terço o seu tempo cirúrgico. diminuir em uma hora só por fazer a sistematização e padronização, igual eu vou mostrar aqui. Mas o que a gente fica muito, é, fica muito ficcionado em, em fazer é a gente treinar a gente, que é o cirurgião principal. Por isso, no vídeo anterior, eu mostrei como que a gente vai treinar a mão do colega ou da colega que vai estar fazendo uma manipulação uterina e hoje nesse vídeo eu vou mostrar o que o um auxiliar deveria fazer. O mais importante disso aqui é a gente ter a ideia gente, de quem faz a cirurgia faz a cirurgia, quem auxilia auxilia e não tenta fazer a cirurgia e a gente sabe que algumas vezes isso acontece e quem está manipulando faz a manipulação terino. Se a gente, basicamente, conseguir já dividir as tarefas, a gente já tem um ganho muito grande de tempo. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar especificamente os movimentos do auxiliar. Para a gente saber dos movimentos do auxiliar, a gente precisa, basicamente, saber qual a metodologia cirúrgica que a gente vai utilizar. Então, esse é o papel do cirurgião principal, é claro. Se o um colega que está te auxiliando, ele sabe o passo a passo que você vai fazer, vai te facilitar muito ainda, porque vocês vão conversar menos na cirurgia e a cirurgia vai ser mais eficiente. Eu costumo dizer que eu costumo ver, olhar o útero como ele é, como eu visualizo, opa ficou um pouquinho torto aqui, mas não tem problema, como eu visualizo se eu fosse fazer a cirurgia, que essa barriguinha aqui não tem. Então quando a gente vai fazer a cirurgia, e eu estou aqui do lado esquerdo da paciente, aqui é a região das pernas, aqui é a região da cabeça. Essa visualização que eu tenho do útero. E vocês sabem, para vocês que já viram a metodologia cirúrgica, sabe qual o passo a passo que eu vou utilizar aqui. E nisso a gente vai fazer com que a gente tenha o um movimento do paciente. Então aqui, ó, da, do auxiliar dentro do paciente. Aqui a gente tem o ligamento redondo, certo? Aqui a gente tem os vasos uterinos chegando aqui, na lateral aqui, e aqui a gente tem o ligamento largo com as trompas e conectando aqui ó ao ovário e em fundíbulo pélvico. Então essa é a visão que a gente tem, ovário aqui e em pélvico. É a visão que eu tenho quando eu fecho os olhos e faço uma mentalização do procedimento que eu vou fazer. Eu costumo fazer... A cirurgia de um lado, do outro, até fazer a colpotomia e retirar o útero. Então, ah, Marcelo, em quanto tempo mais ou menos você acha que deveria ser feita uma cirurgia dessa? Menos do que 30 minutos. É claro, esse daqui é na maioria das vezes, gente. Por quê? Porque vai ter útero grande, vai ter paciente mais obesa, vai ter alguns outros procedimentos que a gente sabe no dia a dia que é mais complexo. Mas se a gente tem a maioria dos casos, o ideal é que a gente mantivesse nesse tempo. Então vamos lá. Eu divido ele basicamente em 10 passos, que vocês vão ver os passos depois no outro vídeo que tem falando do cirurgião principal. Mas aqui o mais importante é a gente saber que são poucos movimentos do auxílio para fazer com que a sua cirurgia realize de forma rápida. O manipulador uterino vai estar tá aqui e a gente já vai estar tá com ele de forma cranial. Então a gente vai estar tá empurrando o útero para cá. Como que é a certeza que eu tenho que o manipulador está bem locado e que a tração está suficiente? Que não precisa de mais ou menos tração? Quando eu tenho o ligamento redondo bem esticado. Então esse, gente, é a primeira dica para a gente saber que que a tração do manipulador uterino está excelente. Você não precisa empurrar mais e, com isso, ter a chance de perfurar o útero e você não está fazendo força pequena que não vai diminuir o índice de suas complicações. Por que complicações? Assiste o vídeo anterior do manipulador uterino, dos movimentos do manipulador uterino, e daí você vai entender quais as possíveis complicações que a gente pode evitar. Mas, basicamente, eu lateralizo o útero para fazer primeiro, é claro se o ovário for sair, a gente faz a ligadura do infundíbulo pélvico e a ligadura do ligamento redondo para isso, se eu fizer eu sempre faço na minha cabeça do lado direito primeiro e depois eu vou para o lado esquerdo quando eu faço para o lado direito com o movimento que eu preciso do auxílio que está à minha direita ou seja, eu estou aqui o auxílio está aqui nesse momento na hora que eu abrir o peritônio do ligamento largo, o auxílio só vai tracionar esse peritônio de forma medial. E, gente, ele só vai fazer esse movimento. Então, olha só: o primeiro movimento dele é esse. Você vai fazer, visualizar o ureter, que a gente chama de ponto zero. Depois você pode ir lá e assistir o vídeo falando só sobre ponto zero. E daí, ele vai fazer de forma medial. Eu ligo o fundir ligo o lar, venho aqui ligo o redondo na mesma altura. Se caso você não for tirar o ovário, o que, que eu faço? Eu inicio pela trompa, pela tuba que vou por cima, ligando a mesa do salpíndio até na altura do ligamento uterovário. Ligo o ligamento uterovário e o ligamento redondo na mesma altura. Depois eu vou para o lado contralateral, então o manipulador vai vir para o lado direito e eu vou para o lado esquerdo. O meu auxílio, que está do lado de cá, ele vai puxar o peritônio assim que eu abrir próximo ao infundíbulo pélvico. Então agora ele vai fazer o mesmo movimento de forma medial. Então esse é o movimento número 2. E daí eu ligo o infundíbulo pélvico, ligo o ligamento redondo ou a mesosalpinge, o, o útero ovário e o ligamento redondo, certo? Nesse momento, o que, que eu preciso? Eu preciso centralizar o útero. Por quê? Porque agora eu preciso ligar os vasos uterinos. Mas essa é uma dica super importante e interessante. Para eu ligar os vasos uterinos, eu preciso saber a altura que eu vou fazer essa ligadura. E Marcelo, como você sabe a altura que você vai fazer essa ligadura? Nesse momento, o copinho que está aqui na vagina Vai ser colocado e empurrado contra o colo, contra o final do colo. Porque é nessa altura que a gente vai cortar a vagina. Por quê? A gente não precisa tirar manguito vaginal. Se você não precisa tirar manguito vaginal, você corta rente ao colo do útero. Caso você precise de manguito, daí você vai dissecar a bexiga mais para baixo. Esse momento evita com que você tenha lesão ou nervosa ou lesão do ureter que está entrando aqui nos dois é, espaços de iabuque, que é onde o ureter vem aqui muito justo ao colo do útero. E a gente não disseca se a gente não for tirar paramento. Então, você solta a bexiga o momento que, ou tanto que você precisa. Para isso, você colocou o copinho, mas você ainda não vai visualizar o copinho. Por quê? Porque a bexiga, o ligamento vesco-uterino ainda está ali. E ali também é um plano vascular. Nesse momento é que vem o terceiro movimento do auxílio. Ele vai pegar, e é um dos movimentos mais importantes que a gente tem. Ele vai tracionar a bexiga no sentido da parede, no sentido anterior. À medida que ele traciona, aparece um plano de espuma entre a vagina, o colo, a vagina e a bexiga. E ali ele vai soltar até o momento em que você visualizar o copinho. Nesse momento, é o momento em que você vai fazer o quê? A ligadura dos vasos uterinos. Então, olha só, você está do lado esquerdo e ele está do lado direito. Eu começo sempre a ligadura do lado esquerdo. Por quê? Porque eu vou utilizar a energia na minha mão principal. Então, eu coloco a energia. Nesse caso aqui, eu sempre entro também com a energia perpendicular ao, ao vaso que eu vou ligar Os vasos não estão assim Então os vasos Assim não, os vasos estão assim Que ele vai vir um ramo que vai subir aqui para o outro E um ramo que vai descer da uterina. Então o que, que eu faço? Quando eu for ligar o lado direito Eu passo a pinça de energia para o meu colega E ele vai entrar perpendicular ao útero Quando eu for ligar do lado esquerdo Eu vou vir com a pinça na minha fossa fósilíaca esquerda E eu vou ligar perpendicular ao útero Então primeiro eu ligo aqui e a minha tesoura fica na função central. Então eu ligo aqui, do lado esquerdo, com a minha mão esquerda, e corto com a minha mão direita. Depois, o meu colega vai entrar aqui, então o auxílio vai fazer parte nesse momento, vai ser o quarto movimento dele. Ele vai fazer... É claro, esses movimentos aqui são os principais, né? Se você precisar, você altera o movimento dele. Mas ele vai entrar com a pinça de energia aqui, vai fazer a ligadora e você vai cortar. Tando cortar dos dois lados, o que, que o auxílio vai fazer? Ele vai repetir o movimento 3. Ele vai suspender a bexiga e você vai vir... Ele vai fazer o quinto movimento. E você vai vir fazendo a colpotomia, porque daí todo o útero já está solto. E nesse processo você consegue com segurança fazer a cirurgia em menos de 30 minutos. Nesse último movimento, se você quiser... Você pode ficar com energia bipolar na sua mão esquerda e com energia monopolar na sua direita. Se você for fazer a copotomia com a sua mão direita. Que daí, caso haja algum sangramento, você vai com a sua mão esquerda e sela esse sangramento. certo? O ideal é que a gente queime menos possível a vagina para a gente evitar até a decência da cúpula. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Lembre sempre de ativar o sininho para você, toda vez que chegar um vídeo novo no canal, você ser avisado sobre ele. Te espero no próximo vídeo. Grande abraço!